0: Eu convido a que você abra a sua Bíblia no Livro dos Números, no capítulo de número 32, números, capítulo de número 32, e eu gostaria de convidar-se, você encontrar, encontrando o texto, que você se coloque de pé, para que possamos fazer a leitura inicial, que está registrada entre os versículos 33 e 42. Números 32, de 33 a 42, diz a palavra do Senhor. Moisés deu aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben e a meia tribo de Manassés, filho de José, o rei de Sion, o rei dos Amorreus e o reino de Org, Og, rei de Bazã, a terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gad edificaram de Bom, Atarote e Aroer. Atarote, Sofã, Jazer e Jogbeá, Bet-Ninra e Bet-Aran, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eliali e Kiriataim, Nebo e Baumeon, mudando-lhes os nomes, o nome, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filhos de Manassés, foram para Gileade e tomaram e expulsaram os amorreus que estavam nela. Portanto, Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Jair, filho de Manassés, foi e conquistou as aldeias dos amorreus e deu-lhes o nome de Avot Jair. Noba foi e conquistou Quenate com as suas aldeias e chamou-lhe Noba, que era o seu próprio nome. Oremos. Pai amado, lemos a tua palavra, pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã, abençoa a nossa vida, fortalece o nosso ser, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem, por favor, tomar os seus assentos. Quando Deus tirou o Israel do Egito, Deus o fez com um propósito. O propósito não era apenas o de livrá-los de uma escravidão que já perdurava há quatro séculos, mas o objetivo era levá-los a uma terra para que eles conquistassem e a possuíssem. Depois de 40 anos peregrinando na península do Sinai, por vários desertos, e ali nós temos deserto de Sim, deserto de Sim, deserto de Abarim, deserto de Arnon, deserto de Sur, o deserto do Sinai, o deserto de Parã existem vários desertos naquela península que eles percorrem, mas eles então, eles vão pelo leste, e para eles ocuparem, conquistarem, possuírem a terra prometida, eles precisavam fazer uma coisa, cruzarem o rio Jordão. Durante a peregrinação no deserto, então Deus organiza aquele povo, que era um só, em doze tribos, cada uma com suas características, mas, na hora que eles vão entrar na Terra Prometida, na hora que é para eles cruzar o Jordão, duas tribos e meia preferem não cruzar o Jordão. Deus os chamou para ocupar a Terra Prometida. Mas, quando eles chegam no lado leste do Rio Jordão, na Transjordânia, eles dizem, não, nós preferimos ficar aqui. Afinal de contas, muitas vezes o medo, a insegurança, o comodismo, fazem com que as pessoas, já tendo passado uma fase mais difícil, não queiram concluir o projeto que Deus estabeleceu em suas vidas. E sobre isso nós falaremos, sobre muitos que desistem antes de ocupar a promessa final. Quero falar então sobre essas tribos, de Ruben, de Gade e também da metade da tribo de Manassés. Em primeiro lugar, nós vemos no versículo 6, sobre essa mensagem a respeito da unidade da igreja. Porém Moisés disse aos filhos de Gade, e aos filhos de Ruben: então os irmãos de vocês irão à guerra, enquanto vocês ficam aqui, os irmãos de vocês vão à guerra, enquanto vocês ficam aqui, eles já tinham passado por inúmeras batalhas, eles já tinham passado por 40 anos de peregrinação, uma geração já tinha falecido, eram apenas poucas, poucos os registros dos adultos que ali estavam, em relação ao local de estabilidade, porque a maioria daquela geração cresceu no deserto, e de repente eles estão numa área, que é uma área com pastos verdejantes, é uma área com fontes de água, é uma área com uma, uma, uma região mais estável para eles, e a tribo de Gade, a tribo de Rubem dizem não, a gente não quer mais cruzar o Jordão não, para nós é, é melhor ficarmos aqui, nós ficamos aqui e estamos satisfeitos. E Moisés então no texto que você leu, está lendo em tela, diz, vem cá, que história é essa? Agora então nós estamos numa parte estável, não tem mais uma luta por aqui, ah, ah, temos uma região, uma campina boa, e vocês não querem cruzar, só os irmãos de vocês vão para a guerra? O chamado de Deus, lá no Egito, o qual se Moisés, Moisés tão bem lembrara e registrara, era para que todo Israel tomasse posse da terra prometida, mas Gade e Rubem não queriam mais, então Moisés fala, vocês vão lutar sozinhos, vocês vão deixar que a gente lute sozinho? vocês não vão mais, só porque vocês estão agora na situação boa, muitas vezes acontece, meus irmãos, na caminhada cristã, quando nós passamos por dificuldades, e os irmãos nos ajudam, e os irmãos nos cobrem oração, e os irmãos nos apoiam, e você recebe palavras que edificam a sua vida, e você passa por essa fase, e você então melhora na sua vida, e aí você se esquece dos demais, aí você não quer ajudar os demais, você foi ajudado, mas agora que tudo estabilizou, você já não quer ajudar os demais, você já não quer mais usar os seus dons, você já não quer mais viver em comunhão, você já não quer mais nada, a Bíblia fala que eram 12 tribos, mas em nenhum momento disse que eram doze povos diferentes, era um povo, o povo de Israel, é como nós falamos em relação às denominações, a igreja de Nova Vida é uma das igrejas do Senhor Jesus Cristo, não é única, nós temos as nossas características, as nossas peculiaridades, assim como os da Assembleia de Deus têm as suas, os da Igreja Batista têm as suas, os da Presbiterianos, os da Metodista, cada um tem a sua característica, mas somos apenas um povo, somos irmãos, e devemos estar juntos na mesma batalha, não podemos nos dividir, não, mas agora nós estamos bem, então nos esquecemos de vocês, nos lembramos de vocês quando precisamos de algo, não, não é assim, Moisés fala, vem cá, e agora então, os seus irmãos vão lutar enquanto vocês ficam agora tranquilos, isso não está certo, Gade. Isso não está certo, Rubem. Isso não está certo. Nós não podemos agir assim. Por quê? Porque a união coletiva, coletiva é o alvo do cristão. Não importa o momento que você esteja passando, você não pode se esquecer de suas raízes. Não pode se esquecer jamais fazemos parte apenas de um só corpo. Nós devemos lutar pelos, como diz Romanos capítulo 15 o espírito da unidade é o que diz o texto devemos andar unidos em todo momento, não ainda tem guerras depois do Jordão, ainda tem lutas depois do Jordão, ainda tem conquistas depois do Jordão eu estou cansado de luta, espera, menos meu irmão está indo então eu tenho que ir com ele a Bíblia fala que somos membros uns do, dos outros, do corpo membros uns dos outros um é mão, um é braço um é cotovelo, todos precisamos uns dos outros não há ninguém que seja desprezível no reino de Deus, todos têm valor no reino de Deus, não importa quem, quanto tempo você tenha servido ao Senhor Jesus, você tem valor, você é importante, e é, é necessário a cada um de nós. Existe um texto muito interessante, que nós lemos ali em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14, versículo 12, que diz assim, assim também vocês, Visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Os dons espirituais são distintos, cada um recebe um dom distinto. Eu tenho dons que talvez a irmã não tenha, o irmão não tenha, mas você também tem dons que eu, eu não devo ter, e a irmã tem e eu não tenho. Mas nós nos unimos uns aos outros. Mas o dom, o dons espirituais, nós temos três capacitações distintas que fortalecem e unificam o corpo, que são os dons espirituais, que são os talentos naturais e que são as habilidades adquiridas. Dons espirituais são os registros que estão nas escrituras, nas listagens, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4. Nós temos ali essas listagens, estão ali definidas, Além disso, existem os talentos naturais, tem pessoas com talento para cantar, tem pessoas com talento de se comunicar bem, tem pessoas com tantos talentos distintos, e existem as habilidades adquiridas, um curso que você faça, um idioma que você tenha aprendido, tudo isso, todos esses três recursos, dons espirituais, talentos naturais, habilidades adquiridas, elas devem ser exercidas para abençoar não apenas a nós mesmos, mas para abençoarmos o povo, o povo de Deus, o texto que você está lendo em tela diz, olha, vocês desejam dons espirituais ótimo, isso é ótimo, mas procurem progredir, com vistas a quê? A edificação da igreja, não é edificação pessoal, porque o dom nos abençoa, o que nós recebemos nos abençoa, o que nós é, é, o que, que Deus nos concede nos abençoa, claro que sim, tudo que vem de Deus nos abençoa, mas eu não posso guardar para mim, eu tenho que exercer para outro então muitas vezes nós guardamos, nós não progredimos nós simplesmente recebemos e enterramos como Jesus fala na parábola dos talentos, e nós acabamos perdendo como aconteceu com aquele que enterrou com o talento que tinha mas nós devemos usá-los progredir nos envolver, nos comunicar, olha, eu tenho tal talento, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e a igreja assim vai crescendo, vai unindo-se, e vai fazendo com que nós possamos progredir, como diz o texto, progredir, eu gosto dessa palavra, procurem progredir, porque existem três estágios, sendo que a física questiona muitas vezes a questão da, da, do, do, do que está parado, ou nós progredimos, né? Porque a inércia no caso de quem está subindo uma montanha, ela não é, a lei da física vai contra, ou você regride. Então se você está com um carro sem o freio, você para de acelerá-lo numa subida, o carro vai regredir. Muitas vezes nós recebemos dons e nós regredimos, porque nós enterramos nós perdemos e não podemos fazer isso, a Bíblia diz nesse texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, eu não posso servir os irmãos com um dom que eu não recebi, por mais que eu seja pastor desta igreja, eu tenho que distribuir as tarefas, eu tenho que fazê-lo, por quê? Porque eu não tenho todos os dons, não é porque alguém tem, o, por exemplo, como se, usando o termo de Efésios 4, dom pastoral, que ela vai ter todos. Tem que distribuir. Há muita centralização em muitas igrejas. Quando se espera, ou se tem uma expectativa que o pastor seja tudo, não é. Um vai dirigir louvor, outro vai fazer isso, outro vai fazer aquilo. Tem a pregação da palavra naturalmente, tem a alimentação, tem o ensino, que ainda assim é distribuído nas escolas bíblicas dominicais por aqueles também têm essa, essa, essa particularidade que Deus lhes atribuiu e lhes abriu a porta, mas o fato é que eu quero destacar, é que todos nós devemos servir uns aos outros, conforme o dom que recebeu, e a minha pergunta é, que dom você recebeu? Qual dom que você recebeu? Mas isso, dentro do âmago dessa questão de Rubem Gad, eles não queriam, trabalhar coletivamente, eles queriam apenas a terra para si, eles cansaram de conquistas, ainda tinha que cruzar o Rio Jordão para conquistar a terra prometida, tudo que eles tinham conquistado era no caminho à terra prometida, agora eles tinham que cruzar o Rio Jordão, não, não queremos mais não, a terra aqui é boa, então muitas vezes, o povo todo, doze tribos traçam metas, quando duas tribos falam, não, a gente não quer se envolver não, vão só os dez, e aí nós vemos, então, que os interesses pessoais são um perigo para a unidade da igreja. Diz o texto que você está lendo em números 32, no versículo 1, versículo 4, versículo 5, o seguinte. Os filhos de Rubem e os filhos de Gade tinham muito gado, ou seja, eram prósperos. Quando viram a terra de Jazer e a terra de Leade, que eram boas para a criação de gado, disseram, versículo 4 e 5, a terra que o Senhor subjugou diante da congregação de Israel é terra de gado, e estes teus servos têm gado, disseram mais, se encontramos favor aos seus olhos, permita que a posse desta terra seja dada a estes seus servos, e não nos faça passar o Jordão, não nos faça passar o Jordão, eu coloquei um mapa aqui para vocês verem como é que foi a distribuição. Como é que ficou a distribuição que não era a distribuição original da terra? Foi a distribuição que acabou acontecendo. Aqui está o Rio Jordão. O Rio Jordão está aqui. Essa linha daqui. Do meu lado esquerdo, aqui a oeste, está a terra prometida. Eles tinham que ocupar essa. Mas você está vendo aqui? A tribo de Rubem, a tribo de Gade e a tribo de Manassés, metade da tribo de Manassés, eles falam, oh, a gente não quer cruzar o Jordão não, deixa o Jordão para os outros, meus amados irmãos, eles não tomaram posse da terra prometida, até hoje estão fora dela, eu coloquei o um mapa atual, aqui à minha esquerda, e se você olhar, você vai ver que a tribo de Rubem e a tribo de Gade estão na Jordânia, não estão em Israel, até hoje, não tomaram posse da terra prometida, por quê? Porque só pensaram neles só queriam pensar neles, não pensaram nos outros, meus amados irmãos, nós não podemos ser assim, nós somos igreja, somos igreja, e a Bíblia diz, sobre muitas orações que nós não recebemos, por causa desse egoísmo, quando nós colocamos nossos interesses pessoais, acima dos interesses do coletivo, a Bíblia diz nesse texto de Tiago capítulo 4, versículo 6, olha vocês pedem, e não recebem, por quê? porque vocês pedem mal, por que vocês pedem mal? Ele diz, para esbanjarem em seus prazeres, ou seja, vocês só pedem para si, as nossas orações a gente só pede coisas, não tem nenhum problema pedirmos coisas, nós devemos pedir, o Senhor Jesus ensina a pedirmos, nós pedimos inclusive, Jesus ensina, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa-nos, coisas que nós, nós pedimos para nós, não há problema nenhum, o problema é que quando nós limitamos as nossas orações apenas para pedir coisas a nós mesmos, não intercedemos em favor dos outros. Jó capítulo 42 diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele começou a orar pelos seus amigos. Há coisas que nós só recebemos quando damos. Há coisas que nós só recebemos quando oferecemos então quando nós damos, quando nós ajudamos, quando nós apoiamos, quando nós instruímos, meus amados irmãos, isso faz muito bem, isso é muito bom, eu sei que existem pessoas aqui, que gostam até mais de dar presente do que receber, existem pessoas que são assim, você recebe presente, é muito obrigado, mas quando você dá, vê a alegria do outro, isso não te alegra? Assim deve ser o cristão, quando você dá, quando você oferece, isso é o que faltava as tribos de Rubem e as tribos de Gade veja, eles eram prósperos, você leu o texto comigo que dizia, olha, essa terra é uma terra boa para gado e nós temos gado a grande questão é como é que eles conseguiram criar gado durante 40 anos no deserto conseguiram por quê? porque foram bons administradores conseguiram porque sabiam dividir o alimento sabiam tratados animais, desenvolveram técnicas veterinárias, tudo todas essas habilidades não estão sendo questionadas da tribo de Ruben da tribo de Gad. E eles têm muito gado, diz a Bíblia, nós lemos o texto, eles tinham muito gado. Ou seja, pessoas capazes. Só que chegou o um momento que ele falou: "Eu sou agora, eu sou próspero, eu sou rico, eu estou abastecido, eu estou estável" eu não quero mais cruzar o Jordão, deixe os outros irem, eles estão precisando, isso não é mais para mim, quantas vezes isso acontece na nossa vida espiritual, quando nós chegamos a um ponto de acomodação espiritual, que a gente fala, deixa isso para eles, deixa que eles evangelizem, deixa que eles leiam a Bíblia, que eles preguem, deixa que eles é, venham a se dirigir à igreja, isso não é mais para mim, eu já passei dessa fase, e muitos estão nessa vida, como de Ruben e de Gad. E aí não entendem que a igreja, isso não é igreja. Isso não é igreja. Igreja não é auditório. Nós confundimos igreja com auditório. Auditório é quando você apenas senta, ouve e vai embora. Isso é a parte do culto, nós ouvirmos a palavra, depois vamos embora, mas a igreja continua depois disso. Nós continuamos buscando a Deus depois do culto, não podemos buscar a Deus apenas no domingo, numa quinta-feira, num dia de culto, não podemos, temos que buscar a Deus diariamente, temos que orar diariamente, temos que fazer, a, cumprir a palavra diariamente, tornar os praticantes da palavra diariamente, o texto de Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 4, diz assim, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os de outros, você pode ter os seus interesses, não há problema nenhum sobre isso, o texto diz, olha, não somente os seus próprios interesses, você pode buscar prosperidade na sua vida financeira, pode é, lutar pela sua casa própria, por, por, por ter um carro, por fazer uma boa faculdade, não tem problema nenhum você ter seus interesses, não tem problema nenhum você ter seus interesses ministeriais, ou que você não pode deixar de servir os irmãos, porque há pessoas que inclusive ministerialmente, quando alcançam uma fase de sua vida, elas deixam de servir os irmãos, não, já fui ordenado diácono, agora eu já tenho o que quero, pronto, param de trabalhar, para de servir, para de servir como serviam antes de ter um título, eclesiástico foram ordenados ao pastorado, para de servir, não podemos ser assim, a Bíblia diz, olha, considerem os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também os dos outros, nós nascemos para servir, eu pergunto a vocês, Por que, que Jesus veio ao mundo? Por que Jesus encarnou na terra? porque Ele veio servir e dar a sua vida em prol dos outros. Ou seja, nós devemos servir uns aos outros. Hoje você está num local confortável, mas há pessoas trabalhando nesse momento. Há pessoas que estão lá na calçada, há pessoas que estão na sala de aula com as crianças, há pessoas que estão no berçário, há pessoas operando o som, o vídeo, há pessoas trabalhando em todo momento, que chegam mais cedo, saem mais tarde. Então nós devemos buscar servir uns aos outros, não espere ser chamado, se ofereça, procure alguém que está servindo naquela área e fale, olha, eu estou aqui para servir, eu quero ser mais útil na obra de Deus, e que você possa ter esses sentimentos, porque, diz o texto que nós lemos, os filhos de Rubem, os filhos de Gad já eram abastados, nós temos muito gado, essa terra é boa para gado, nós não queremos passar o Jordão, eles disseram a Moisés, não nos faça passar o Jordão, como é triste, como é triste isso, muitas vezes nós enriquecemos, e esquecemos das coisas tão elementares, eu lembro de na época de juventude, um rapaz que, eu não lembro se ele vinha do Meyer, se era do Caxambi, mas era, eu, eu lembro do ônibus que ele, que ele pegava que nós quando acabamos o culto, às vezes íamos até o ponto com ele, então eu lembro desse que ele, era esse, ao menos o trajeto, e ele falava assim, poxa, ora por mim para que eu consiga comprar meu carro, Aí a gente começou a orar, a juventude começou a orar, a gente orava por ele e tal, não faltava um culto, não conseguiu o carro, Benção, testemunho, alegria coletiva Todos comemoramos o carro dele Como se fosse o nosso Não íamos no trajeto dele Mas nos alegramos com isso Chegou o verão Chegaram as férias Domingo de sol, cadê o nosso irmão? A noite Todo vermelho, estava lá Era Que benção, irmão É irmão. No, Sempre que fazia sol Deixou de ir no culto, agora tinha carro ele transformou o que era a bênção, no declínio dele, porque começou a faltar, depois faltava a noite, depois deixou de vir, depois não vinha mais, desviou, aí eu fiquei pensando, poxa, bons tempos que ele precisava sacrificar para ir na igreja, ele valorizava mais algumas coisas, há pessoas que quando chega uma fase da vida, elas se esquecem do Senhor durante o desemprego, não falta um culto pedindo um emprego ao Senhor, quando são empregados, deixam de ir aos cultos, são fiéis enquanto recebem um salário mínimo, quando chegam a grande prosperidade, já não são mais, porque dizem, que Por que eu vou fazer isso? Há pessoas que mudam, quando, recebe, quando percebe, quando tem a visão de gado de Rubem, eu já sou abastado, eu já tenho muito gado, essa terra boa para gado, eu não vou cruzar o Jordão, Moisés não quero cruzar o Jordão, isso não é para mim, isso é para eles. Não podemos ser assim, não perca a sua humildade jamais. Volto a citar o texto, nada fa façam por é, interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, considerando cada um superiores a si mesmo, não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. E aí nós temos então o perigo de Rubem de Gade, essas duas tribos, de viverem à margem do Rio Jordão, de viverem à margem da igreja. O texto diz, no versículo 7, Por que vocês querem desanimar os filhos de Israel? Para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Por que vocês querem desanimar os filhos de Israel? Nenhum momento a Bíblia diz que Rubem e Gade falaram desanimando a tribo de Israel. Mas somente pelo fato deles dizerem: Não vamos cruzar o Jordão, vamos ficar além do Jordão, só isso desanimava o povo, falta de ação, falta de, de espírito de unidade. E aí o povo desanimou. Nos lembramos, por exemplo, claro, Números 13, Números 14: o relato dos dez espias, a Bíblia diz que eles desanimaram o povo êxodo capítulo 14 quando Israel está diante do mar vermelho a Bíblia diz que o povo ficou desanimado depois de ver os dez grandes milagres nas pragas do Egito eles ficam desanimados diante daquilo o desânimo que chegou a Davi ali em 1 Samuel capítulo 30 em Ziclag quando eles voltam para o acampamento e as esposas deles do, 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 do exército dele e os filhos foram todos sequestrados, ele ficou desanimado Lucas capítulo 8, a filha, a filha, o Jairo, quando está no meio da multidão, olha a sua filha, não precisa incomodar mais o mestre não, sua filha já está morta, ele fica desanimado, nós ficamos desanimados, Elias, 1 Reis capítulo 19, nós ficamos desanimados. Agora, com fatos, com notícias, a notícia que desanimou o povo de Israel, era o seguinte, olha, Rubem e Gade não querem cruzar o Jordão conosco, só nós vamos, eles querem ficar por aqui, poxa, mas saímos os 12 juntos, cruzamos 40 anos deserto juntos, e agora na hora de cruzarmos o Rio Jordão, não querem mais, atitudes de desunião desanimam o povo, atitudes egoístas desanimam o povo, atitudes quando você só pensa nos seus próprios interesses, isso traz desânimo ao povo, e Moisés falou, não pode, um simples comentário sem fé, muitas vezes anima o povo, é uma falta de senso coletivo, não podemos viver assim, a Bíblia diz, então, continua falando nesse livro de Números, capítulo 32, no versículo 16, 17 a 19, é o seguinte, então os filhos de Gade, e os filhos de Rubem, se aproximaram de Moisés, e lhe disseram, versículo 17, mas nós nos armaremos, e vamos para a guerra adiante dos filhos de Israel, até que tenhamos levado ao seu lugar. Porém, as nossas crianças ficarão nas cidades fortificadas por causa dos moradores da terra. Não voltaremos até as nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porque já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao leste que bonzinhos, eles queriam ficar em Gileade, Moisés falou, vem cá, os seus irmãos vão lutar sozinhos? Que história é essa? Só porque a terra é boa, agora vocês não querem cruzar o Jordão? Aí eles falam, não, faz o seguinte, a gente vai, a gente vai até na frente deles, a gente guerreia, nossas famílias ficam aqui, a gente guerreia, mas depois volta, porque a nossa herança está aqui. São pessoas que não querem continuar congregadas no mesmo ideal que é a igreja, são pessoas independentes, não, conta comigo, conta com a minha oração, mas eu vou morar em Gileade, conta comigo, mas olha, até ali, passou dali, não conta comigo, são pessoas que um dia você contou e não conta mais, a igreja não pode ser assim, amados irmãos, devemos estar todos juntos, envolvidos no mesmo projeto, na mesma visão, unidade, isso não pode deixar... Que uma situação de benefício próprio, de, de conquistas próprias, de não pode, não, eu só vou, eu, só, eu vou fazer assim. Então tá bom, Moisés. Eu vou, guerreir contigo, mas a minha terra não é mais essa, não. Não, nós devemos estar unidos sempre. Unidos, cruzando o Jordão. O Jordão é tão significativo. Jacó cruzou o Jordão, Gênesis 32, Josué cruzou, dividiu o Jordão, Josué 3, Elias dividiu o Jordão, segundo Reis 2, também fala da divisão por Eliseu. Jesus foi batizado Jordão, Mateus capítulo 3, a Bíblia fala sobre o significado do Rio Jordão, mas o cruzar do Rio Jordão tem um significado: é possuir a terra e não apenas fazer um serviço e sair dela não é apenas visitar, cruzar o Jordão não é apenas para visitar o outro lado da margem, não, o cruzar o Jordão significa tomar posse, identidade, comprometimento, unidade com os irmãos em todo o tempo, isso é o significado do cruzar o Jordão, e esse sentido, esse sentimento, não tinham as tribos de Ruben e de Gade, e aí nós lemos então, no versículo número 20, na sua primeira parte, versículos 22 a 23, o seguinte, então Moisés lhes disse, se vocês fizerem isso, então vocês poderão voltar e estão desobrigados diante do Senhor e diante de Israel, e a posse desta terra será de vocês diante do Senhor, porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Amados irmãos, existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Eles já não eram um povo de confiança. Porque em todo momento, durante 40 anos, eles falam, eu vou cruzar o Jordão e habitar, conquistar a terra e habitar lá. Mas quando chega no Jordão, eles recuam. Qual é a confiança deles? Moisés fala o seguinte, olha, vocês decidem. Vocês têm livre-arbítrio. Podem ficar, desse, podem ficar a leste do Jordão não tem problema nenhum, agora vocês falaram que iam lutar conosco, se vocês não forem vocês vão estar pecando, eu quero lembrar isso a vocês, e o pecado vem encontrar vocês livre arbítrio, nós quantas vezes damos palavras e não cumprimos 40 anos prometendo e não cumprindo eu vou cruzar o Jordão, eu não cruzo o Jordão não um posse do Jordão então, meus amados irmãos, o livre-arbítrio é muito importante nós cumprirmos. O livre-arbítrio está, por exemplo, ali, em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 e 16, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor Deus os abençoará na terra que estão entrando para dela tomar posse. Temos que ter a palavra temos que cumprir a palavra. Não adianta 40 anos de promessa. Aí agora eles prometem de novo. Moisés fala, então tá bom. É hora de vocês cumprirem. Agora vocês vão ter que cumprir. Agora já não é... Tem que cumprir. Meus amados irmãos, o povo tem que decidir o que vai fazer? nós somos chamados para sairmos do Egito amém, saíram do Egito nós somos chamados para cruzarmos o deserto, ok? cruzamos o deserto agora não entramos na terra prometida mas estamos numa terra boa uma terra fértil uma terra que é da além Jordão, a Transjordânia é uma terra boa agora vamos estabelecer aqui não, não foi isso que Deus lhe chamou não se esqueça do que Deus lhe chamou você que está vivendo uma vida mais estável, não se esqueça dos momentos mais difíceis da sua vida, não se esqueça dos seus primeiros passos na fé, não se esqueçam de quando você estava ali bebendo leite materno, não se esqueça daqueles momentos iniciais na caminhada cristã, não se esqueça de nenhum momento, porque Deus não te chamou apenas para sair do Egito, Deus não te chamou apenas para cruzar o deserto, Deus te chamou para cruzar o Jordão e tomar posse e conquistar a terra eu convido a você a ficar de pé nesse momento porque agora eu quero fazer uma oração por você que está diante do rio Jordão e ainda não o cruzou você já passou pelo Egito você já passou pelo deserto você já está próximo mas você chegou a uma fase da sua vida espiritual que você simplesmente empacou você parou você acomodou, você não quer mais lutar, você não quer mais cruzar o Jordão, mas o Jordão está diante de você, e você que ouviu essa mensagem, e entendeu o que Deus falou contigo, ainda precisas cruzar o Jordão, convido a todos, feche seus olhos, e se você é uma das pessoas, coloque a mão no seu coração, que eu quero orar por sua vida, Pai amado, em nome de Jesus, há várias pessoas aqui, que precisam cruzar o Jordão, que já passaram do Egito, já passaram da fase do deserto, mas chegaram a uma terra que é boa, chegaram a uma terra que é fértil, mas essa terra não é deles, eles precisam entrar na terra prometida, Senhor que não sejamos como Ruben, que não sejamos como Gade, mas que cruzemos a outra margem, que cruzemos o Jordão, e obtenhamos a vitória, nas conquistas que nos colocastes a enfrentar. Pai amado, há muitos aqui que já chegaram na beira do Jordão, estão muito próximos de conquistarem a terra da promessa, as promessas que tu prometeste à sua vida, mas não conquistaram ainda e se acomodaram, Deus. Pai amado, em nome de Jesus, perdoa, Senhor. Como Moisés falou, é um pecado se vocês não cumprirem, o que vocês prometeram, vocês têm que cruzar o Jordão, Senhor que nós cruzemos o Jordão, conquistemos a terra e obtemos nela, há promessas que não se cumpriram, mas que estão aguardando para que o povo cruze o Jordão, para que se cumpram, por isso eu te peço Pai, abençoa a vida de cada um aqui, que ouviu essa palavra, abençoa a vida de cada um aqui, que chegou às margens do Jordão, e que em nome do Senhor Jesus digam, não, eu não vou ficar aqui. Eu não fui chamado para ficar na Transjordânia. Eu não fui chamado para ficar a leste do Jordão. Eu fui chamado para possuir a terra da promessa. São 40 anos de promessa. Eu vou pegar essa promessa. Eu vou tomar posse dessa promessa. Abençoa a vida de cada um. O Senhor que está colocando a mão nos seus corações como, como fé. Como atitude de fé. Senhor, em nome de Jesus, para que tomem posse da promessa, que ninguém saia daqui sem tomar posse da promessa, que tu deixes, porque tu és Deus fiel, que has de cumprir cada uma de tuas promessas, mas que nós façamos a nossa parte e cruzemos o Jordão, abençoa as nossas vidas, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém, diga a pessoa que está do seu lado, cruze o Jordão e me posse da tua promessa, diga a tua promessa ainda vai se cumprir. Diga para ele. A tua. Você ainda tem promessa para cumprir. Quem aqui tem promessa para ser cumprida aqui? Cruze o Jordão. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.